0: Ja. <lacht> winner, Winner, Chicken Dinner.
1: Wir, wir, wir sind da. Zurück sind wir. Hi. War das eine Papp? g referenz ja. ein Spiel, was so ja, 2017, 18 populär ja. war. Das
0: ist dann meist die Zeit, wo ich äh, dann draufstürze, mich draufstürze auf die Spiele. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu Rattenkönige podcast Wir haben leider eine längere Pause gehabt. Ja, ich war im PUBG-Trainingslager und habe ein bisschen gedaddelt. Ähm, und dann kam auch noch dazu, dass wir einige <lacht> mal technische Probleme hatten. Ähm, Nein, also eigentlich ich, ist es natürlich Krankheit und sowas, ne? Wir schaffen es einfach nicht, wirklich ähm, euch immer regelmäßig zu ähm, versorgen mit Folgen. Aber das liegt ja auch einfach dran, dass wir ähm, auch darauf bestehen, dass wir uns, weißt du, viele Podcaster, die machen es irgendwann. <lacht> wir klingen, wir
1: stammeln uns. Nee, hör nicht. hör mal zu, jetzt okay, Andreas, wow, hör okay. mal zu.
0: Viele, weißt du, die machen das so profimäßig und dann kennen die sich nur noch übers Telefon und dann wird das kurz aufgenommen zwischen Tür und Angel und dann gehen die wieder ihre eigenen Leben. Wir bestehen ja drauf, dass wir uns sehen und auch mal anstoßen können. Das ist nicht immer möglich.
1: Und oft ähm, denken wir zuletzt an euch. Ich habe kurz mal überlegt, bevor wir auf diese ganzen Problematiken eingehen und euch mal einen, einen komplett uninteressanten Blick hinter die Kulissen ermöglichen. Wir handeln ja oft zu so Beziehungsthemen ab und dann fiel mir so ein, wir sind auf jeden Fall der toxischste Podcast Deutschlands. Wieso? Weil ähm, danke für die Nachfrage, die mir ermöglicht, das auszuführen, <lacht> weil wir sind das, was man toxisch in einer Beziehung definieren würde. Wir halten euch als Zuhörer und Zuhörerinnen immer wieder bei der Stange, mhm. sodass ihr nicht ganz aufhört und euch immer checkt. Ähm, wir lassen euch dann vier Wochen ghosten wir euch komplett, sagen nicht mal, dass wir nicht da sind, wir verschwinden einfach aus eurem Leben. Dann kommen wir wieder zurück in euer Leben, schwören euch die Treue, wollen auch noch euer Geld haben, sagen, hier auf Patreon könnt ihr uns unterstützen, yeah. wir lieben euch. Dann kommen wir mit dem Sponsor um die Ecke, machen eine neue Folge, plötzlich geht's also. Dann verschwinden wir wieder drei, vier Folgen, lassen euch komplett zurück, sagen gar nichts und ihr liebt uns dafür. Ihr seid krankhaft süchtig nach uns, weil ihr in diese Abhängigkeit reinrutscht äh, und wir <lacht> euch mehr oder weniger manipulieren, Gaslighten, all diese ja. Sachen, die man auf Instagram liest, das machen wir mit euch. Ich wollte auch gerade <lacht> noch das Thema Gaslighting ja. ansprechen, weil im Endeffekt geben wir euch auch die Schuld an der ganzen Nummer,
0: weil ihr uns so wenig auf Patreon unterstützt oder uns keine Fragen schickt oder ja. sowas und dann zum Schluss
1: fühlt ihr euch schlecht, weil die Jungs ja. haben eine Pause gemacht, weil wir einfach äh, Schuldige, die Schuldigen sind. Wir sind ein Pyramidensystem, wo es wirklich nur um die oberen <lacht> zwei Ebenen der Pyramide geht. Wir ja. wollen gar nicht weiter, aber wir holen euch immer wieder zurück. <lacht> ähm, und dann machen wir uns auch noch über eure intimsten Probleme ja. lustig und verschwinden wieder.
0: Ähm, an Start. der Stelle können wir vielleicht sagen, wir, es gibt jetzt kein Patreon mehr, ihr müsst uns über unseren äh, Bitcoin-Wallet finanzieren. <lacht> <lacht> wir, einfach, wir werden einfach jedes Mal shadier. Aber es fällt euch gar nicht auf, weil wir euch so schon an eine, eine Angel haben. Euch, wir nein, aber wir brauchen euch natürlich selbstverständlich, nicht <lacht> nur über Support, sondern vor allem ähm, brauchen wir eure Fragen. Wir brauchen eigentlich eure Leben. Ihr müsst ja. irgendwie ein spannendes Leben führen, damit wir einen coolen Podcast machen können. Ist das nicht eine schöne, ist das nicht ein schöner Deal? Ihr Stimmt. schickt eure Fragen an fragenatrattencohenige.de.
1: Jetzt ist das wieder möglich. Vielleicht ist das eine schöne Überleitung. Erzähl es erzähl ging eine was, Zeit lang nicht. Erzähl mal, was los war, weil ich ja. muss ja sagen, also, ähm, Lars, du hast dich in den letzten Monaten <lacht> in eine Richtung entwickelt, die ich nicht mehr gutheißen kann. Also ja. viele Hörer sprechen das ja auch oft an. Oh, Lars hat sich verändert, der ist nicht mehr so wie früher. Das stimmt, ja. Und es stimmt, Lars ist einfach inzwischen ein reiner ITler. Ja, also ich habe mich ein bisschen reingefuchst <lacht> ins Frontend und Backend und da versteht man natürlich, dass mich also mein
0: Charakter auch sich ein bisschen verändert. Ja. Wenn ich da ein ähm, neues Hobby einfach suche. Nein, das Ding ist ja, wir haben ja beide gar keine Ahnung von Home Pages von irgendwas, aber wir sind ein professioneller Account, wir sind eine Firma, wir sind eine GbR, natürlich <lacht> brauchen wir eine Homepage, natürlich brauchen wir eine E-Mail, wir brauchen eure Fragen, ja, die müssen ja. ja irgendwo landen und es ist schlecht, wenn ich das mit lastatgmx.de mache. Und gibt es eigentlich lastatgmx.de? Das wäre ja wieder cool.
1: Oh, stimmt, das hat sich bestimmt Der jemand erste. gesichert. Ja, ja. ja, aber das
0: ist ja Wahnsinn, das muss ja irgendwann in den 80ern gesichert worden sein. So, das heißt, ich musste mich da sehr viel beschäftigen mit und ich kann das alles nicht. Und deswegen schaue ich meist Tutorials an, wie man so eine Homepage macht. Und so finde ich, ist mir auch echt okay gelungen nach wirklich etlichen hunderten <lacht> Arbeitsstunden, ähm, dass wir eine einigermaßen okay Homepage haben. Aber das Ding ist, ich habe halt keine Ahnung von Webhostern und Servern und dann ja. liegt die da irgendwo, was weiß ich, in Bahamas ja. mit diesem Krypto-Betrüger. Sexpartys da feiert. Ja. Ja. Ähm, da, der, der feiert Sexpartys auf unserem Server. <lacht> und da sitzt sie, so und dann will ich das irgendwann und dann mache ich aber äh, unsere Domain, äh, sichere ich mit einem anderen Anbieter und zum Schluss, weil ich einfach immer nur blind irgendwelchen Tutorials verfolgt habe, die aber sich untereinander natürlich nicht absprechen, die Tutorials, sondern ähm, die richten sich halt an bestimmte Probleme und nicht an mich, der 50 Probleme hat, so und dann baue ich das alles zusammen, zum Schluss habe ich hier den Server von der Homepage, der E-Mail-Server läuft da über den einen Account und dann gibt es da noch eine Domain, so und dann muss das alles erstmal wieder zurückgeswitcht werden und ein Serverumzug und ein Domain-Umzug und so weiter. Ich spreche mit den, also man kann das eigentlich jetzt zusammenfassen mit ich habe wirklich viel mit, den Support, mit dem Support, mit Support-Mail, so Hilfe von Hilfe-Centern von irgendwelchen mhm. Anbietern geschrieben und habe da auch viel dazugelernt. Aber die letzte Antwort, die ich von denen bekommen habe, war: Herr Paul, es tut uns leid, aber unsere Support-Grenzen sind erreicht. Ja. Also ich habe wirklich eine sehr nerdy so ja. Server-Frage gestellt, wo ich aber dachte: Come on, ihr seid ein internet Hosting-Anbieter. Ihr werdet ja wohl ein paar Nerds da sitzen haben, die mit mir Nerd mithalten können und meine Fragen beantworten können. Nein, die support ist erreicht. Hier ist ein YouTube-Tutorial. Ja. Schauen Sie sich das an.
1: Also ja. das sind wirklich Experten auf ihrem Gebiet, die an deinen Problemen gerade verzweifeln. Ich sitze dann am anderen Ende des WhatsApp-Channels und krieg halt nur noch verstörende Nachrichten. Es heißt irgendwie um 0.30 Uhr, yo, äh, unser, ähm, unser Postfach ist für 24 Stunden tot. Dann kriege ich alle Mails, soll ich plötzlich aus einem toten Briefkasten abholen, ausgedruckt. So habe ich die jetzt vorlegen. Ey, wir ja. kriegen gar keine Mails mehr. Ich check mal, wir haben null E-Mails aus sechs Jahren Rattenkönige. Mach mal die Tür nicht auf, habe ich
0: immer gesagt. Ja. Mach mal eine Woche nicht der Tür, die ne, Tür auf.
1: Ja, dann kriege ich ein neues Handy von dir zugeschickt, neuer Sim-Card. Also, ich weiß halt nicht mehr, was du treibst und ich verstehe halt von True Crime Doku her, dass ich jetzt nachfragen sollte, was du machst, aber ich habe halt auch Angst vor der Wahrheit. Ich sag's jetzt, ich habe Angst vor der Wahrheit, was du da so treibst. Je mehr ähm, ich dir sage, desto mehr machst du dich schuldig, Andreas. Du bist der unschuldige Typ, der nichts <lacht> davon wusste von meinen Machenschaften. Ich brauche halt noch so ein Selfie von dir mit Kim.com und zu wissen <lacht> alles klar. Das war's mit Lars <lacht> Pausen. Ja, man wendet sich natürlich dann irgendwann auch an Shady-Typen. Ey, da
0: eine, ich hab, das, ich hab mir ein Tutorial angeschaut, der hat gesagt, ja, hier, mach dann einfach in den Codec und so, da kannst du das und das reinhacken, kannst du reinschreiben hier, den Quellcode, musst du abändern, hier auf WordPress änderst du einfach den Codec X oder so, mhm. kein Plan, wieder so ein Tutorial, dass ich dann wirklich auch einfach befolge. ist nicht so, dass ich mir das Tutorial dann erstmal angucke und überlege, ist das was für mich, sondern ich schaue mir einen Schritt an, ja, das klingt, als sei das wirklich mein Lösungsweg und dann mache ich das auch, Schritt für Schritt, mache immer Stopp das Video und mache den Schritt, ohne zu überlegen und dann habe ich da so einen Codec eingetragen, Quelltext eingetragen bei WordPress und auf Speichern gemacht, aktualisieren, alles weg ja Konntest nicht mehr mit, Man konnte nicht mehr mit zugreifen. Interner Fehler, bitte wenden Sie sich an den Host. Alles ist kaputt, stand da. Sie haben alles kaputt gemacht. Gut war, das Gute war, ich habe das mit unserer mit so einer Dummy-Seite gemacht, ähm, weil ich das nicht mit der Hauptseite, wenn ich das mit der Hauptseite gemacht hätte wäre halt alles kaputt gewesen. Dann habe ich dem geschrieben, Entschuldigung, wenn du so ein Tutorial machst, ähm, kannst du dann vielleicht mal irgendwo noch hinschreiben, dass, wenn es das nicht funktioniert, eure komplette Homepage gelöscht wird? Nee, wollte ich nur mal sagen, so dass du das vielleicht irgendwo anmerken kannst. Dann hat er gesagt, nein, nein, das ist nicht ganz gelöscht, du musst das und das machen. Du schreibst dann, auch mit, den Tutorial mit dem Tutorial-Creatoren inzwischen. Ja, ja. ich habe mit dem geschrieben, ich wollte ihm auch erst richtig böse Nachricht schreiben, weil der das halt wirklich nicht warnend gesagt hat. Später dann in anderen Tutorials sehe ich überall, Achtung, bloß nicht machen hier, wenn du das änderst, dann kann alles abstürzen.
1: Naja. Also ich hatte nie Angst vor einem Blackout, aber seit ich weiß, dass du da im Internet rumfuscht und dir eigentlich freies Geleit gewährt wird von den führenden Tutorial-Erstellern und selbst Support- Leute, die das als Job machen sagen, da komme ich an meine Grenzen, habe ich ein bisschen Angst. Auf der anderen Seite, um das noch kurz zu illustrieren, sitze ich ja am Audio-Backend ja. ähm, und das kennen natürlich geneigte Hörer, die wissen, dass ähm, irgendwie 20 Folgen Lars nicht zu hören war in der, in der Historie vom Podcast. Ähm, wir da heftige Übersteuerungsprobleme erst recently hatten und uns auch so Sachen passiert sind, wie als wir die neuen Mikrofone hatten, wir die falsch rum in den Sockel reingepackt haben. Deswegen, das so klang, als würden wir in der fucking Badewanne das 2016. im Nachbarzimmer aufnehmen. Ja. Leider nicht. Ich wünschte, ich könnte das sagen. Ja. Ähm, ich nehme hier zum Beispiel auf mit unserem äh, ganz normalen Scarlett äh, Interface und habe dort den Eingangspegel für beide Mikrofone auf null gesteckt. Das heißt, theoretisch dürfte <lacht> gar nichts reinkommen. Mein Laptop signalisiert mir aber gerade, Lars Pausen, halt mal ein bisschen die Gusche, weil ich kann das <lacht> nicht mehr umwandeln. <lacht> also, also wir haben halt wirklich Probleme und es ist jetzt, im, das was wir vielen Hörern und Hörerinnen raten, wir müssen uns Hilfe suchen, Lars Pausen. wir sind überfordert, damit ja. einen Podcast zu machen. Naja.
0: Also das Ding ist, wir haben das ja nicht zum ersten Mal im Podcast erwähnt, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das Problem mit der Homepage habe. was ich ja eigentlich nur will, ja, ja. ist, dass mir einer schreibt, ey Lars komm, ich helfe dir mal, ich, wir mach uns mal dir. ich mach's dir, <lacht> äh, schick mir einen Fufi, ich mach dir alles,
1: so, aber das ist nie passiert, das, und damit will ich nur wieder sagen, dass ihr schuld an allem seid. So, ähm, und wir kommen zur ersten Frage. Nachdem wir uns das von der Seele geredet haben, wir lieben euch natürlich und brauchen euren Support dringend, also weiterhin äh, uns unterstützen. <lacht> hallo Andreas und hallo Lars. Da ihr in euren Folgen immer mal wieder dazu aufruft, euch nicht nur eklige und oder sexbezogene Fragen zu stellen, hier mal was anderes. Ich bin Studentin und habe gern Sex. Nein, <lacht> ich bin Studentin, 26 und mein Umfeld in der Regel mindestens höchst akademisch. Daher kommt es vielleicht auch, dass fast alle Leute, die ich so kennenlerne und mit denen ich abhänge, vegetarisch oder vegan sind. War ich auch mal, aus gesundheitlichen Gründen bin ich das aber gerade nicht. So kommt es, dass ich bei gemeinsamen Restaurantbesuchen abschätzige Blicke oder seltsame Kommentare ernte, wenn ich was Fleischhaltiges bestelle und mich deswegen oft in Erklärungsnot fühle. Ich kenne die Argumente gegen Fleischkonsum ja selber will aber auch nicht jedem was von meinem Gesundheitszustand erzählen und einfach in Ruhe bestellen, worauf ich gerade Lust habe. Wie würdet ihr in solchen Situationen reagieren? Liebe Grüße von einer kleinen Ratte.
0: Stark, das ist ja eigentlich eine eigene Frage für dich auch, Andreas. Du fühlst dich sicherlich genauso wie Vielleicht hast du sie auch geschrieben, die Frage.
1: <lacht> ich bin eine 26-jährige Studentin.
0: <lacht> ja, ich finde das eine, eine sehr schöne Frage, weil sie einerseits natürlich auch so ein bisschen Bezug auch auf unsere Bubble nimmt, die ja relativ mhm. ähnlich sind. Ne? Auch so diese ähm, sagen wir mal linksgrün versiffte Bubble, in der wir uns befinden, die ja natürlich alle so ein bisschen äh, avantgardistisch unterwegs sind, progressiv und ähm, gucken, dass man kein Fleisch isst oder ein bisschen drauf äh, verzichtet und plastikfrei und so weiter. Das sind ja alles Sachen, auf die bei uns geachtet wird und da wird schon auch mal, ich glaube jetzt kein, nee, bei uns wird kein dummer Spruch gedrückt oder so, aber ich kann es sehr gut verstehen, dass wenn man mal Fleisch isst, um, und da der Einzige am Tisch ist, der Fleisch ist, dass man sich da ein bisschen doof fühlt. Wie ist das denn, Andreas, wenn du dir mal
1: wieder einen halben Haxen bestellst, während wir alle unsere Tofu-Nudeln essen? Ja, die Leute haben, glaube ich, akzeptiert, dass ich einfach ein Relikt aus alten Tagen bin und <lacht> schätzen mich auch so, nehmen mich so wahr. Der als letzte alte Mann. Der ja. letzte alte Mann. Der echte Mann wollte ich eigentlich sagen. Also, echte, echte Mann. Mann. Der Mann, ja. echte Mann ja. Nee, also, das natürlich nicht. Ich bin ja inzwischen auch, ähm, wer mich auf Instagram abonniert hat, und das sind die wenigsten, <lacht> Ähm, selbst von den Hörern, die wissen natürlich, dass ich ja auch gerne mal vegane Produkte in die Kamera halte, das ist natürlich eine Art Greenwashing, was ich mir da gönne äh, und dann Schnitzel bestelle. Nee, aber ich ernähre mich auch ähm, durchaus mal äh, vegan und brauche irgendwie jetzt nicht jeden Tag dreimal Fleisch, Macht das aber nicht zu so einem Mission-Statement von mir ähm, und würde wahrscheinlich auch nicht komplett auf Fleisch verzichten können, stand jetzt, obwohl ich die ganzen Argumente natürlich auch kenne. Ich kenne es eher noch wirklich aus der alten Variante, dass äh, es äh, auch bei mir in der Familie und Umgebung eben Leute gibt, die schon jahrzehntelang vegetarisch sind, aber immer noch Sprüche kriegen äh, am, am Essenstisch, wo man so denkt, ach so, stimmt ja, du machst dir ja dann selber wieder deine Schnitzel warm, was dann so äh, vegane Schnitzel sind und so weiter. Aber das immer noch mal thematisiert werden muss, dass es ja eine Sonderaufgabe ist, obwohl sich die Person das inzwischen auch selber macht. Ähm, aber es muss noch mal herausgestellt werden, dass es immer noch abnormal ist. Ähm, umgedreht finde ich, ist das so überholt, ähm, dass man irgendwie äh, noch Leuten was, was äh, vorschreiben will, was man essen kann. Ich merke aber, dass diese Denke, man geht in ein Restaurant und findet in jedem Restaurant irgendwie genug vegetarische und vegane Alternativen, ist komplett falsch. Also Das hast du vielleicht in zwei, drei großen Städten, in ja. allen anderen, selbst in so Köln und so weiter, kommst du schon an deine Grenzen, wenn du ja. einfach was Vegetarisches bestellen willst, was nicht ein Salat ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, selbst in Hamburg ist es nicht selbstverständlich, Spiech, dass du ja. in ein Restaurant gehst und sagen kannst, hier erwartet mich eine Vielfalt vegetarischer veganer Gerichte. Mhm. Vielleicht noch als ähm, Backup-Info, damit wir wissen, wo wir stehen bei der Diskussion. Ich bin ja auch kein Vegetarier und auch kein ähm, Veganer. Ich esse hin und wieder Fleisch, habe aber meinen Fleischkonsum extrem reduziert und so. Ich habe das auch schon häufiger mal ähm, öffentlich erzählt und auch darüber berichtet ja und so weiter. Ähm, ich würde sagen, ich esse fast 90 bis 95 Prozent weniger Fleisch, als ich noch vor sechs Jahren oder so gegessen habe. Mhm. Also das ist schon ein erheblicher Schritt. Aber ähm, es ist schon so, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, in der Heimat bin und oder irgendwo auf einer Hochzeit in so einem, auf dem einem Dorf oder so. Und da gibt es dann Fleisch. Und ich bin im Urlaub und so. Und da gibt es dann wirklich nur irgendwie ähm, die, die Kartoffeln mit Gemüse. Als vegetarische Alternative, da bin ich einfach zu schwach. Ich bin da nicht so dogmatisch, dass mhm. ich sage, okay, das ziehe ich jetzt durch. Äh, vielleicht komme ich da irgendwann noch hin. Aber bin ich nicht. Ich esse dann auch Fleisch. Und auch so mit dem Kind muss man ja auch ab und zu mal ähm, Fleisch essen. Oder so ist zumindest ähm, einfacher, sage ich jetzt mal, diese Ernährung dann und alle, alle Werte und so zu erhalten, wenn man hin und wieder Fleischprodukte und Milchprodukte isst. Ist gar nicht so Pflicht, wie ich es jetzt gerade getan habe. Aber es ist einfacher. Und ähm, das sind so Gründe, wieso ich hin und wieder auch Fleisch esse und ich glaube auch, bin davon überzeugt, wenn alle einfach so es reduzieren würden wie ich, Exakt. dann hätte man auch schon deutlich weniger Probleme. Die moralischen Bedenken bleiben natürlich nach wie vor da. Aber das kurz zum Hintergrund. Ich glaube aber, dass in dieser Frage auch so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr, nee, auch falsch, falscher Begriff, stattfindet, aber das passiert doch wirklich, also wurdest du schon mal blöd angemacht, weil du Fleisch gegessen hast, das ist doch eher selten. Es ist wirklich eher so umgekehrt, wie du gerade gesagt hast, dass Vegetarier in vielen Bereichen der Gesellschaft noch... Äh, blöd angemacht werden, wenn sie eben sagen, sie möchten das Fleisch nicht essen. Ja,
1: äh, auch übrigens von, von Servicekräften ne? ist das ja auch oft so, also mh, auch, dass man generell mal so, Sonderwünsche hat und sagt, können sie das auch vielleicht auch ohne Fleisch machen und da, 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 führt auch bei vielen Servicekräften zu Problemen. Aber deswegen finde ich die Frage so spannend, weil ich glaube, ihr das schon, weil ihre Bubble in der Hinsicht eben noch dogmatischer ist ja. und das quasi schon tabu ist, wie kannst du überhaupt Fleisch essen? Ich glaube, das ist schon... Ähm, das ist schon auch ein reelles Problem. So ist unsere Bubble eben nicht gestrickt, ähm, dass man irgendwie das komplett äh, verteufeln wird, überhaupt Fleisch zu essen. Aber ich glaube, wenn du halt da drin bist in dieser Bubble, dann ist es gar nicht so leicht zu sagen, hey, ab und an esse ich halt nur mal Fleisch, ähm, verteufelt mich nicht dafür. Weil, wie man ja sagt, ähm, die moralische Sache ja eigentlich easy ist zu entscheiden. Da gibt es ja kein Gut oder, oder Falsch oder keine, keine ähm, Grauzone, das ist relativ klar. Jeder, Das geht auch jedem Fleischesser so, wenn ihr das hört. Wenn ihr euch eine Tierdoku anguckt, wie es wirklich abgeht, dann wisst ihr, was Phase ist. Und wisst ihr, dass eigentlich ihr den Fleischkonsum drastisch reduzieren müsst. Aber dann würde ich halt auch sagen, der Kompromiss zwischen links... Extremem Gedankengut quasi zu sagen, ich esse auf gar keinen Fall mehr Fleisch und vielleicht rechtsextrem äh, diese, diese beliebten Meme Falsche Begrifflichkeiten, aber komplett, also diese ja. rechtsradikalen Begriffe <lacht> sowas darauf erstmal ein Schnitzel, das was man aus dem Internet kennt, ja. die Mitte ist natürlich das was du sagst, das würde ja schon reichen wenn alle so ein Common Sense Ding machen würden im Sinne von, wir reduzieren unseren Fleischkonsum mhm. drastisch allein diese Denke nicht mehr jeden Tag Fleisch zu essen ist halt schon krass ähm, und da sollte es natürlich eigentlich hingehen.
0: Ja, also ich merke, zum, es hat ja auch oft was so mit Scham zu tun. Ne? vielleicht ist es auch so, dass die Zuhörerin sich selbst einfach irgendwie aus einem Grund ein bisschen schämt. Wir sind ja sowieso im Zeitalter des Schams. Da, darüber wollte ich mal eigentlich einen Artikel schreiben, uh. also einen Instagram Artikel schreiben, weil wir ähm, unsere Generation oder diese jetzt in der jetzigen Zeit wird sich geschämt wie sonst noch nie auf der Welt ähm, in, in der menschlichen Menschheitsgeschichte, glaube ich. Man hat vielleicht 1946 äh, ja, ich kurz, weiß nicht, ob man sich da so geschämt hat. Ich glaube, die meisten sagen, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Ähm, aber es ist einfach so, man hat diesen Flugscham du äh, traust dich gar nicht mehr deinen Freunden, Freundinnen zu erzählen dass du irgendwie fliegen gehst, dann hast du den Charme irgendwie, keine Ahnung, in der Corona Zeit hattest du diesen Charme, dich mit Leuten zu treffen, hat sich fast nicht getraut irgendwie zu sagen, ja ich gehe jetzt mal wieder auf ein Konzert und so, hast du dich sofort geschämt ähm, auf ein Konzert zu gehen ähm, ja. Kreuzfahrt ist so ein Ding,
1: Kreuzfahrt. ich habe neulich gedacht, ey ich hätte richtig Bock mal auf eine Kreuzfahrt und ja, ich kenne die ganzen politischen Argumente dagegen für manche Routen ist es aber bis dato noch der einfachste Weg, in kurzer Zeit relativ viele Sachen abzuklappern. Zum Beispiel Karibik kannst du von Insel zu Insel, kommst du nur schwer oder mit unzuverlässigen Airlines. Alles keine Argumente gegen die Klimasache und CO2-Ausstoß. Aber allein der Gedanke, ich könnte niemals ein Foto posten, nee. wenn ich auf einer Kreuzfahrt bin. Könntest du nicht no machen? fucking nee. way. Selbst ich, wo Leute sagen, naja, gut, der sollte jetzt nicht unser moralisches Vorbild sein, ja. würde ich mich nicht trauen. Nee. Ja, ich meine, was
0: will man auch von Insel zu Insel haupten? Dann bist du halt einmal in der Karibik, kannst du <lacht> an einer Insel bleiben. Du Wusste, mal, du gehst in der schwimmst halt da noch.
1: Ja, aber wenn Rihanna ah. irgendwie
0: von A nach B jettet, will
1: man ja hinterher.
0: Ja, also da gibt es viel Charme. Jetzt aktuell haben wir in der Klimakrise wieder den Charme, dass wenn man irgendwie schon, keine Ahnung, eine Weihnachtsbeleuchtung hinstellt oder man macht einen Echt? Ja oder man sagt ähm, ja ich habe zum Beispiel du hast ja heute ein Foto also nicht heute <lacht> ein Scheiße. Foto gepostet am Weihnachtsmarkt mich hat das gewundert dass da überhaupt Beleuchtung war
1: ich habe nicht ähm, ich
0: dachte die würden also in der Oster Ach, äh, wegen Strom sparen? ja ja ah also bei uns im Viertel wird, ähm, wird glaube ich, keine Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, wegen Strom zu sparen, um, um Strom zu sparen. Und genauso hast du vielleicht jetzt auch, Ach du Gott. schämst dich, wenn du keine Ahnung... Äh, das ist weird,
1: weil ich den Weihnachtsmarkt-Typen extra gefragt habe, ob er es anmacht. Fürs Foto <lacht> sieht es besser aus. Ähm, in der Artikel in der Zeit, da ging es ums Saunieren. dass es ja auch
0: irgendwie paradox mhm. ist, dass Leute bei sich zu Hause die Heizung auslassen und dann gehen andere Leute saunieren. Das heißt, du schämst dich beim Saunieren. Du schämst dich bei allem, ähm, was man heutzutage machen kann. Und was ich eigentlich Also eigentlich wollte ich dir das mal erzählen, so diesen Gedankengang. Und aber auch, dass ich mich schon auch dabei erwische ich bin zwar kein Vegetarier, Veganer, ernähre mich hauptsächlich in die Richtung. Und ich würde auch nicht unbedingt jetzt ein Foto auf Social Media posten von einer geilen Schweinshaxe oder so. Weil, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird. Und es soll auch gar nicht so sein, ich will verstecken, dass ich das mache. Ich mache das heimlich, so das würde ich nicht mhm. heimlich machen, so wenn mich jemand sieht dabei, dann sieht er mich dabei. Ja. Aber es geht ja auch so ein bisschen um diesen Werbeeffekt. Und ich will ähnlich wie so beim Rauchen, ich würde jetzt auch nicht mehr. Wenn ich das früher mal gemacht habe, tut es mir leid, aber jetzt, ich würde jetzt auch nicht irgendwie so rauchend unbedingt ähm, geil werben. Also wie gesagt, es kann immer Situationen geben, wo man irgendwie sowas ironisch macht oder als Schauspieler oder so. Dann, dann ist es ja völlig in Ordnung. Aber weißt du, so, wie so Zigarettenwerbung, finde ich auch so Fleischwerbung, ja. kann man überdenken. Fleischwerbung generell, hm. finde ich, ist also eine Sache, die man überdenken
1: kann. Ich, ähm, du sagst richtig, wir sind in der Zeitalter des Shamings. Oder wo man sich schämt, nicht shaming, aber genau das wollte ich nämlich sagen. Wir sind auch im Zeitalter des Judgens, also des Urteils über andere. Ähm, mehr noch, ne, das sind ja auch keine neuen Theorien jetzt, aber dass man mehr noch sogar an andere höhere Standards anlegt als an sich selbst. Ja, also man ist vielleicht vegetarisch, gönnt sich aber trotzdem irgendwie Sachen, wo man sagt, da habe ich jetzt Bock drauf. Aber man sieht vielleicht bei einer Person, der man folgt, die vegetarisch ist, dann gönnt die sich mal was. Und dann wird man, wird das gejudged, weil nee, man sagt, oh, du stehst doch für Ideale und bla 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 und machst nee. es nicht. Obwohl wir in uns tief drin wissen, dass das halt nicht das Problem ist, wenn jemand mal einen Ausreißer hat oder sich irgendwie mal Fleisch isst, sondern wie du halt sagst, so wenn der allgemeine Konsum sich schon runter schraubt von, wir essen so und so viel Fleisch und das würden alle machen, sage ich mal, um 60 Prozent senken, dann wären wir schon einen Riesenschritt weiter, weiter als wenn einzige, äh, einzelne Leute das halt gar nicht mehr machen. Ähm, aber, also ich poste ja super viel auch, ich fresse einen Schnitzel, poste das, esse Brote mit Met und Salami drauf und poste das und so weiter, also bei mir ist die Bubble halt, glaube ich, sehr sehr viel äh, Altbackenes gewohnt im wahrsten Sinne, ähm, schnell prozessiertes, aber ähm, genauso wie du es halt sagst, würde ich halt wahrscheinlich, also ich, ich gehe halt bei mir nicht davon aus, dass ich irgendwie ein Influencer bin, der irgendwie einen Werbeffekt hat. Ich gehe nicht davon aus, dass jemand sagt, oh ja, stimmt, ich könnte auch mal wieder Met fressen. Bist du
0: aber halt schon, ne? Bin das ich natürlich, ich sagen, klar, ja, die ja. Leute
1: lieben mich, liegen mir zu Füßen, ja. ähm, vertrauen mir auch ein Stück weit. Was ich immer <lacht> vertrauen nicht Vertrauen meinem Met-Brötchen. Ja, was ich immer nicht verstehe in der Diskussion ist, und das wird ja gerne gebracht, ist so, ich sage es jetzt bewusst, super ähm, platt, die Hartz-IV-Mama, die für fünf Kinder halt Mett kaufen muss und natürlich nimmt sie das billigste, gemischte Hack mhm. und nicht irgendwie Bio-Hack oder veganes Hack, was dann natürlich ein Preisunterschied ist. Mhm. Und Das kann ich immer nach nicht nachvollziehen und finde ich, das ist 2022 auch überholt, weil es gibt so viele Alternativen dazu inzwischen, ähm, die äh, preiswert sind ähm, und das ist für mich heute schon ein, ein Punkt von das kann ich nicht mehr nachvollziehen, als Argument zu sagen, die äh, Mutter muss irgendwie ihrem ihrer vierköpfigen Familie das äh, billig Antibiotika-Hack geben, äh, aus aus Preisgründen. Ähm, das sage ich aber natürlich auch als jemand, der ein Grundeinkommen hat, ja, von 100k an, ja, <lacht> ähm, und äh, sitzt am, am Goldtisch sitzend. Ja, also ich finde das also ich
0: verstehe, was du meinst und würde dir auch teilweise recht geben. Ich glaube trotzdem, dass man natürlich, wenn wir in unseren Sphären und äh, Societies, sage ich jetzt mal, unterwegs ist, dann machst du dir, dann hast du, dann ist, es ist ja auch irgendwo ein Luxus, Luxus sich darüber Gedanken zu machen, welches Fleisch und Biofleisch und so ähm, isst man und sich über die allein schon sich über die Umwelt Gedanken zu machen, ist im Endeffekt für die Einzelperson irgendwo ein, ein, ein Luxusding. Wenn viele sich überlegen, ob sie ihre Familie überhaupt ernähren können, dann spielt die Umwelt jetzt nicht unbedingt die allergrößte Rolle und dann nehmen die halt doch eben die günstigsten Eier anstatt die teuren Free-Range-Eggs und so. Und beim ja. Fleisch genauso ist, ich meine so ein richtig teures Bio- ähm, Lammkarree oder so kann sich halt eine Hartz-IV-Familie niemals leisten.
1: Ja, dann geh zur Tafel und hol dir da Salat. Also das ist ja alles möglich. <lacht> nee, das stimmt natürlich und auch mit Blick auf die aktuelle Inflation ist es nochmal gesondert zu betrachten, wie gerade die Lage ist. Ja, aber ich aber, glaube, als Ausrede ja. finde ich es
0: trotzdem zu häufig und zu inflationär, wenn wir schon bei Inflationä <lacht> Inflation sind, verwendet. Und ich glaube, das eigentliche Pro Problem dahinter ist doch, dass Billig Fleisch so billig sein kann. Also, ich bin sowieso selten mhm. Fan, Fan, den äh, schwarzen Peter auf die ähm, Einzelpersonen zu schieben. Kann man das noch sagen? Schwarzer Peter? Ja, ist ja. Das, ja. Was hat das für eine, für eine Herkunft? Äh, das Zuerndung? kommt
1: aus der Slaven-Szene und <lacht> hat damals jemand beschrieben, oh der für alle Fleisch holen musste. Okay, billig Fleisch. Ja,
0: ja. Also, seht's mir nach ich will die Schuld nicht in die Schuhe schieben von, von, von den Konsumenten, sondern, also schon auch, weil man setzt als Konsument, Konsumentin ja irgendwo auch ein Zeichen, das haben wir ja gesehen, dass eben diese ganze Fridays for Future Bewegung, die ganze vegane Bewegung ja auch dafür gesorgt hat, dass die Konzerne es irgendwann auch gerafft haben. Okay, da gibt es einfach viele Leute, die wollen eben vegane Alternativen und deswegen stellen die die auch her, weil die haben natürlich die Kohle, äh, nichts als die Dollar Dollarzeichen im Auge und stellen sich dann darauf ein. Aber grundsätzlich kann es ja nicht sein, dass dass es teilweise irgendwie, dass, dass gewisse Landschaft, Landwirtschaften ja auch subventioniert werden, dass ähm, Fleischherstellung einfach noch so günstig sein kann. Das sind ja oft politische Regler, die da bedient werden, damit es überhaupt oder dass es überhaupt so günstig ist oder ja. dass eine vegane Alternative eben immer noch so viel teurer ist. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, bei Ottos Burger äh, kam jetzt in, in oh. Hamburg große, die große Nachricht. Auf der Karte sind alle Gerichte, alle Burger vegetarisch oder vegan. Mhm. Und du hast aber die Möglichkeit, für einen Aufpreis Fleischburger zu essen. Mhm. Gab einen Riesenaufschrei.
1: Das glaube Natürlich
0: ja. von beiden Seiten. Die eine Seite hat groß, groß applaudiert und die andere Seite hat gesagt, das ja auch nicht sein, dann gehe ich da halt nicht mehr hin und so. Es wurde auch teilweise marketingtechnisch von verschiedenen Blogs auch so seltsam dargestellt. So also im Sinne von äh, Ottos Burger ist so eine Kette übrigens, ich weiß nicht, hier in Hamburg, aber es gibt ja auch Ja, weiß, weiß nicht, ob das Jahr. überregional ist, weiß äh, ich gar nicht. Ja. Weiß ich auch nicht. Ja. Ist auf jeden Fall ein Burger, hört man ja einen Burgerladen, und dann hieß es, ja, die, die verbannen Fleisch von der Karte, was halt nicht stimmt, sondern, und so sollte es eigentlich sein, die günst, es muss günstiger sein, deinen Burger mit ähm, anderen Zutaten herzustellen als Fleisch. Fleisch muss die teurere Variante sein. Die ist es momentan einfach noch nicht, aber das liegt an der Politik. Und ähm, die, den Weg, also diesen Schritt finde ich total gut, zu sagen, okay, du hast hier eine Alternative, auch beim, beim ja. Asiaten, wenn du was bestellst, die vegetarische Variante ist oft oder manchmal teurer oder zumindest genauso teuer wie eine ein fucking Hähnchen. Da kriegst du ein eine halbe Ente ja. irgendwie rein ja. und es ist billiger als der Tofu, das kann nicht sein.
1: Ähm, Beet hätte wahrscheinlich getitelt, kann sich das der Otto-Normalverbraucher noch erlauben <lacht> mit Blick auf die Politik? Das stimmt, das ist halt so ein Mindsetting und man darf auch nie vergessen in diesen Diskussionen, ich habe übrigens eben gesagt, ja, kauft doch Bio-Hackfleisch und so. Ähm, nur nochmal zur Einordnung, weil ich jetzt hier schon von unserem Rechtsbeistand <lacht> darauf hingewiesen werde, dass ja auch bio label super umstritten sind, was ist Bio, wer darf sich als Bio ähm, äh, äh, ausweisen und so weiter. Klar, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ähm, man es darf, ist zehnmal so teuer. Es ist zehnmal so teuer. Achtmal, siebenmal, oder? Ähm, auch die Zahl wird gerade im Hintergrund gecheckt. <lacht> <lacht> ähm, aber man darf nicht vergessen und um auf die Fragenstellerin kurz zurückzukommen, sie ist da in dieser Bubble. Die Mehrheit ist viel konservativer als einem das Twitter oder irgendwelche Social-Media-Bubbles ähm, äh, suggerieren in allen Themen. Also wenn ihr vielleicht denkt, oh mein Gott, das N-Wort ist ein No-Go. Yo, fahrt mal ein bisschen raus aus der Stadt. Ihr werdet, ihr, und kurbelt die Scheibe runter, ihr werdet damit begrüßt per Handschlag noch. Ähm, also wir sind lange nicht so woke. Äh, in, in einigen Bubbles wird diskutiert, ob man Indianer noch sagen darf. Ja, einige zucken jetzt mit den Schultern. und sagen, hat er das gerade gesagt? Jo, wenn ich in meine Heimat komme, was? Wieso? Was ist denn damit das Problem? Also der ähm, das moralische Mindset Macht sich besser, aber ja. ja, das klafft aber so weit auseinander, das darf man nie vergessen. Das heißt, wenn wir wirklich an einem Punkt wären, wo alle eine Awareness hätten und ein Bewusstsein hätten, ihren Fleischkonsum drastisch zu reduzieren, dann wären, wären wir schon äh, ein Stück weiter. Deswegen, wenn du ab und an dir eben mal, und dann auch noch ja offensichtlich aus medizinischen Gründen, was auch immer das heißt aus meiner Sicht, ähm, Fleisch isst und dich von diesen Freundinnen judgen lässt, dann solltest du die Freundschaft zu denen auch hinter, äh, hinterfragen. Wenn deine, wenn deine Freundschaft zu diesen Girls darauf basiert, dass ihr alle gemeinsam habt, dass ihr kein Fleisch isst, dann ist es keine tiefe Freundschaft. Tiefe Freundschaft überbrückt, äh, äh, überbrückt die, die äh, den Gap zwischen Salat und Steak.
0: Ja, ich wollte jetzt schon wieder weiter weg noch von der von der Frage gehen, um vielleicht da auch noch einen Satz zu sagen, wenn du wirklich mit deinen, wenn es um deine Freundinnen, Freundinnen geht und Freunden, dann kannst du ja erzählen von deiner. Ähm, Krankheit oder Insuffizienz oder nee oh. nicht, nicht <lacht> Insuffizienz, yes, äh, in, Intoleranz. sie heißt Intoleranz. Ähm, <lacht> von einer äh, unausstehlichen Insuffizienz kannst du mal erzählen. Nein, dann kannst du ja sagen, ja, ich kann Fleisch aus den und den Gründen nicht essen ähm, und dann wird es ja wohl jeder verstehen. Also
1: und wenn es bei Fremden ist, dann kannst du ja sowieso egal sein, was die denken. Sie hat auch nicht Freundinnen gesagt, ich habe das gar nicht mal ah. Ich hatte in meinem Kopf nur so direkt die Assoziation fünf Frauen sitzen am Tisch ja, ja. und vier sagen, wie kannst du nur? Äh, ist komplett Haltlose und Kollegen, aus oder ihrer oder Mail nicht zu lesen. Aber mit wem setzt Sie hat einfach hin? gesagt, in ihrem Umfeld. Ja, weißt du, ich glaube, dann sind wir schon wieder auch so ein
0: bisschen bei, Scha bei, bei dass man sich schämt dafür, ja. aber das gar, so, also gar nicht so beäugt wird. Also dann denkst du, die Leute gucken, weil ich gerade Fleisch esse, aber in Wirklichkeit hast du einfach mit dir selbst zu kämpfen, weil du ja eigentlich auch vegetarisch, vegan dich anehren willst, aber nicht kannst und dann fühlst du dich schlecht und dann äh, projizierst du das irgendwie auf andere, dass die dich blöd angucken. Ich glaube, die wenigsten gucken einen blöd an, wenn du einen Schnitzel frisst. Weil da bin ich voll bei Andreas. Das ist so ein krasses Bubble-Ding und natürlich irgendwo eine Bewegung, die größer wird und so weiter. Aber der Mainstream interessiert sich eben leider einen Haufen Scheißdreck. Auch ja. für die ganze Welt interessier äh, interessiert sich der Mainstream nicht. Auch für die Umwelt und so. Der Mainstream. Also Safe. vielleicht noch bei uns. In Deutschland oder in den Gesellschaften, wo sowas in so Demokratien, wo das viel diskutiert wird, aber es gibt so viele Menschen, die nicht in solchen Gesellschaften leben und die interessieren sich auch einen Haufen Scheißdreh. Ich finde, man muss auch nur in Urlaub fahren. Wenn ich mein, auch schon, so ja. ich war im Urlaub diesen Sommer auch schon Scham, Flugscham irgendwie nach ähm, Kreta, nee, wo war ich? Äh,
1: Nee. Kos. Kos. <lacht> äh, Kos. Griechenland, Fleisch ist eine Nation. Ja, alles von ja. Der
0: Fleisch. Und dann All-Inclusive und so. Dann hast du da zwar keine Plastikbecher, aber eben auch Pappbecher en masse. Und da wird auch drauf geschissen und so. Und teilweise fühlte man sich auch schlecht. Und man hat schon so ein Schamgefühl, hat die, die ganze Zeit im Urlaub gehabt. Du fährst noch so rum. oder oh, hatte ich auch so einen Gedanken. Ich bin mit dem Bus dann da aus der Anlage zum, zum Flughafen gefahren. Da war da so ein großer Wasserpark mhm. mit so einem riesigen Rutschen. Und er war schon so ein bisschen, all sah der aus und wurde schon lange nicht mehr renoviert und es waren auch nicht viele Aha. Leute da und wir sind ja auch in einer Covid- und Energiekrise und so gewesen. Und es hat sich für mich so ein bisschen trist und traurig angefühlt, so fast apokalyptisch. Mhm. Wo ich dachte, vielleicht ist das noch ein Relikt aus alten Zeiten, aus einer Zeit, wo sich die Menschheit einfach alles erlaubt hat und wo wir eine Fun-Gesellschaft waren und wir sind rumgereist und haben Privatjets und sowas äh, gemietet und haben das irgendwie auf Social Media gepostet. und Du warst der geilste Typ, wenn du viel geflogen bist. Du warst irgendwie... In der Wüste hast du ein, ein Freibad aufgebaut und mit Riesenrutschen und das war irgendwie total geil. Und jetzt fühlt es sich das schon total falsch an, dass es da steht. Und das ist natürlich auch irgendwie so eine Sache, die ich gar nicht unterschreiben will. Aber es, fühl, es ist einfach ein Gefühl, das ich habe, dass man so denkt, die Zeiten haben sich derart geändert, dass das vielleicht einfach ein Relikt ist, dass sowas in Zukunft vielleicht auch echt nicht mehr geht. Ja. So diese ganze fun vielleicht sind viele Sachen einfach die sind einfach nicht mehr cool und nicht mehr möglich.
1: Das glaube ich nicht, weil wir natürlich auch fälschlicherweise durch mich diese Bubbles in so links und rechts unterscheiden, aber auf der anderen Seite gibt es halt diese richtig großen Influencer, die scheißen doch da drauf. Die posten weiter mit ihren Autos, ja. teure Autos, die posten aus Dubai, die posten, äh, ne, geile, der Steak-Typ da, whatever, da wird, hätte ja auch keiner gesagt, oh, Franck warum ist denn du überhaupt äh. Steak? Also das ist schon wieder auf Sonnerebene, die sind so abgehoben und so ähm, weg auch von der gesellschaftlichen Mitte. Wir haben halt leider das Problem, wir, du und ich, dass wir noch so nah an der gesellschaftlichen Mitte dran sind, dass uns die Leute denken, sie könnten mit einem Long Reach noch rankommen und uns ins Gewissen reden. <lacht> ähm, so Long muss der Reach gar so, nicht sein. Ja? <lacht> es ist eher ein Schulterklopfen <lacht> und sagen, hm. Also äh, genau, ich hatte auch Flugscham nach New York letztes Jahr. ja. Yeah. Eigentlich wenig, ich fliege dreimal im Jahr, Komm on, ich bin nicht davon betroffen, ich würde keine Inlandsflüge machen oder so. Und ihr dürftet
0: ihr dürftet früher gar nicht fliegen. Flüge, ja, ey, wir, wir kannten nur den Kuba. Balaton. Ich, ja. ich, ich
1: habe noch die ganzen Flüge von meinen Eltern noch gut, ähm, die nur nach Ungarn konnten. So, dann fliege ich nach New York, weil du eben sagtest, ja, in, in Griechenland und so weiter, andere Gesellschaften. Ne, auch diese ganze Thematik, naja, wer hat überhaupt Zugang zu Informationen, ne? also fragst du dich in afrikanischen Ländern, hast du noch viel existenziellere Probleme als, äh, wie oft der die Fleisch in der Woche. Ähm, und ähm, bin nach New York geflogen, in New York selber, da bin ich wieder mit stolz Brust abgereist, weil ich dachte, holy shit, haben die viel Einwegmüll. Kaffeebecher, jeder holt sich das, der Müll stapelt sich in der Stadt, so richtig viel Plastik, wo ich dachte, okay, da sind wir in Deutschland schon ein bisschen weiter. Ne? Natürlich nicht in der individualen Ebene, ähm, aber in ganz vielen Restaurants, wo du irgendwie nur noch richtiges Besteck hast oder kein Plastik mehr und so weiter kriegst. Ähm, da dachte ich dann wieder, okay, shit, also wir sind wirklich nicht so weit, wie äh, gerade auf vielen Ebenen schon ähm, idealistisch diskutiert wird. Das
0: stimmt, also das eine Argument von mir war ja Scham und so im, im Hotel, aber das später mit dem Funpack da ging es bei mir eher in die andere Richtung im Sinne von, ja, wenn die Umweltschäden Aha. halt wirklich mal ähm, da sind ja. Und wenn wir wirklich die Auswirkungen spüren und keine Ahnung, Millionen Menschen flüchten müssen und so, irgendwann kommt es ja zu solchen Phänomenen, dass man sagen kann, okay, jetzt, also eigentlich spüren wir es ja jetzt schon, aber dass es auch wirklich dem Letzten klar wird, dass irgendwie die, die Hütte brennt, so, das wird ja irgendwann kommen, dann kommt irgendwie die Wasserknappheit oder so und dann wird so ein Funpark, Wasserfunpark halt ausgestellt, weil da wahrscheinlich Millionen Liter Wasser jeden Tag verschwindet oder irgendwie gebraucht werden. Und dass das wirklich so ein Relikt ist, dass manche Sachen einfach aufgrund der Umweltveränderung äh, der Änderung in der Umwelt, dann ähm, gestoppt werden müssen. Meine Hoffnung ist natürlich immer, dass die Menschheit, die hat es ja schon immer geschafft, den, die, die Kacke, den Karren aus der Kacke zu ziehen, dass man sagt, okay, jetzt erfinden wir irgendwann, schaffen wir das mit dem CO2, dann gibt es da irgendwie so geile Luftaufbereitungsanlagen und die machen das ganze mhm. CO2 dann wieder weg. Oder dann kann wir auch wieder Öl verbrennen sozusagen, weil es dann eh alles scheißegal. Oder man sagt, ja, man kann irgendwie Wasser krass herstellen, dann gibt es keine Wasserknappheit. Also meine Hoffnung ist schon, dass man dann vielleicht irgendwann diesen Schritt geht, aber bis dahin kann die Hütte halt echt brennen und dann werden solche Sachen halt hinterfragt.
1: Ja, und würde dir auch beipflichten und sagen, aber die Menschheit hat es nie hingekriegt durch einen sozialen Akt oder durch alle Opfern irgendwie was. Sondern in den meisten Fällen war es irgendeine rettende Technologie mhm. und irgendein Erfindergeist, der denn dazu geführt hat, uns aus großen Problemen zu führen, ohne dass ihr es das überhaupt belegen kann oder richtig zu Ende durchdacht habt. Aber ähm, das wäre mein Gefühl, weil wir auch gemerkt haben in den letzten zwei Jahren, naja, dieses ganze Solidaritätsding oder überhaupt sich auf Grundsachen zu einigen innerhalb der Menschheit ganz groß gefasst oder sogar innerhalb von Deutschland, wird eher schwierig. Jeder denkt im Zweifel an sich selbst und in dem Szenario, was du skizzierst, wird es wahrscheinlich so sein, dass die oberen 10.000, wie man so schön sagt, oder die reichen Leute, eher bis zum Schluss sagen würden, jetzt feiere ich erst recht das ab, mm. statt irgendwie auf was zu verzichten. Also auch da, glaube ich, wäre das Gefälle eher noch größer. Ja,
0: also das ist auch nicht so Ich habe vorhin gesagt, ich mag es nicht, wenn es auf die Individuen irgendwie abgewälzt wird. Und das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Ich will mhm. nicht, dass man jetzt sagt, nee, du kannst doch nicht mehr in die Sauna gehen. Oder du kannst doch nicht mehr irgendwie in den Pfannenrutschenpark gehen. Das ist alles Ich finde, das ist alles auf der individuellen Ebene das kannst du machen und das ist total cool, wenn jeder irgendwie seinen Beitrag leistet und irgendwie mit dem Fahrrad zur Schule fährt, anstatt mit dem Lamborghini, wie es ja die meisten Abiturienten machen. <lacht> Ähm, so, ne, dass du so einzelne Schritte gehst, dass du halt guckst, dass du nicht irgendwie fünfmal im Jahr in Urlaub fährst, dreimal hast, hast du rausgehört, jetzt ähm, habe ich dir ja abgesegnet, ist in Ordnung. <lacht> Nein, aber dass man jetzt nicht mehrfach im Jahr fliegt, sondern sagt, man macht irgendwie ein, einen Trip im Jahr und dann, dann passt das schon. So, das sind alles wichtige Maßnahmen, aber letztendlich geht es darum, dass die Industrie sich bewegt, weil da eben das Allermeiste, mhm. äh, die Allermeiste Verschmutzung passiert und die kann sich nur bewegen, wenn die Politik sich bewegt. Die haben dann halt meist Angst vor der Industrie und deswegen machen sie es nicht. Oder sie haben Angst irgendwie vor dann doch auch noch einem Großteil der oder einem großen Teil der Bevölkerung, die da gar nicht dahinter stecken, äh, hinterstehen. Das ja. macht das Ganze so schwierig. Und deswegen sind auch so Sachen wie diese: Ich klebe mich an einen Van Gogh und schmeiße da noch Kartoffelbrei drauf und so sind. Ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt noch eingehen wollen, weil es ja nochmal ein Riesenthema ist. Pff. Aber
1: jetzt habe ich halt schon raufgeklatscht. Ne?
0: <lacht> Eben. Boah, das finde ich Ich habe schon ins
1: Louvre geklatscht. ne? Das finde ich super albern ja, zum Ja, und das möchte
0: ich sagen, das finde ich auch albern. Ich finde das auch nicht gut. Und ich finde das auch nicht gut, sich an die Straße zu kleben. So in meiner Bubble mhm. wird sowas äh, schon auch eher dann mal gefeiert oder zumindest äh, gut geheißen und so. Ich finde es nicht gut, weil ich finde, du musst Du musst ja nicht irgendwie die Leute piesacken, die da auf der Straße fahren. So, du musst ja. denen nicht sagen, fahr nicht mit dem Auto zur, zur Arbeit. Ähm, klar, die wollen irgendwie auch ein Statement setzen, das dann irgendwie verbunden ist mit der Autobahn und mit den Straßen. und so, dass mhm. wir weniger auf den Straßen sein. Aber, aber, aber spuck doch den nicht den, den, den einzelnen Individuen, den Bürgern und Bürgerinnen sozusagen ins Gesicht. Und ja, die Leute sagen, nee, ich würde diesen Kartoffelbraun niemals auf den Van Gogh werfen, wenn der keine Scheibe davor wäre. Das sagst du und ich finde es gut, dass du das dazu sagst und dass es das so stimmt. Aber das kommt nicht beim Mainstream an. Der Mainstream Exakt. sieht, du schmeißt da Kartoffelbrei drauf, die sehen diese Titel-Headline ja. und sagen, was für Idioten, ich habe da keinen Bock auf diese Bewegung. so Und die denken, der auch ist kaputt. Da die allermeisten werden sich nicht mehr darum kümmern, um zu gucken, war da denn eine Scheibe drauf? Mhm. Hat er dieses Interview dann später noch gegeben, wo er gesagt hat, das hätte ich nie gemacht ohne Scheibe? Nee, die finden dich scheiße, dann finden die deine Bewegung scheiße und dann schadet man einfach dieser Bewegung, die eigentlich so einen wichtigen Grund natürlich hat. Bin jetzt nicht der Erste, der sich dagegen diese Bewegung stellt und finde es auch teilweise
1: aber sehr der erste mit einer riesigen Plattform <lacht> ja,
0: nein ich finde es teilweise auch so ein bisschen opportunistisch oder so wie die Leute das dann auf die Leute ähm, dann rumreiten auf dieser Bewegung und da irgendwie eine Ohrfeige nach der anderen verteilen finde ich auch nicht aber irgendwie habe ich das Gefühl mich trotzdem dazu äußern zu müssen und ich sage <lacht> ich, ähm, ich ich stehe dann ich, ich finde das keine kein angebrachter Protest wenn es einen Protest gibt, dann muss es gegen äh, Politiker und Politikerinnen gehen, dann klebt euch entwegen an den Reichstag, sowas finde ich tausendmal sinnvoller als an irgendwelche Straßen, wo dann eben wirklich sehr viele Leute einfach nur pisst sind wegen euch.
1: Ja. Puh. Äh, pf, erzkonservativer Beitrag hier von Lars Pausen, der hier mit einem Gastbeitrag <lacht> überrascht, muss <lacht> ich sagen. Also ja, ich finde, Protest muss nicht angebracht sein. Jetzt nehme ich automatisch die linke Position ein, weil ich <lacht> geil, weiß. Also ich finde, Protest muss nicht so sein, dass alle das abnicken und sagen, jo, das war gut so, das ist konform, weil dann erregt es natürlich zu wenig Aufmerksamkeit. Aber der ist was wir ja in den letzten Wochen diskutiert haben, ist eher sowas wie, was sind eigentlich Rettungsgassen, brauchen wir die, ähm, ist die Frau jetzt gestorben, weil die Leute äh. nicht hin konnten und so weiter versus Klima. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch argumentieren, naja, aber deswegen haben wir doch wieder über Klima und deren Ziele äh, geredet. Also Protest muss natürlich nicht konform sein mit der Mitte, das ist ja gut, wenn der heraussticht. Aber ich bin natürlich Kunstkritiker und finde das albern. Also was hat Van Gogh zu tun? Ich habe neulich erst ein Porträt über Van Gogh gesehen. Leute, der hatte genug Stress, Alter. Man weiß immer noch nicht, ob er von zwei Teenagern erschossen wurde. Ähm, der hatte genug eigene Struggles, als dass man ihn noch mit Suppe bewerfen muss. Aber man kann ja gar nicht mehr in ein Museum gehen, ohne dass beim Einlass gefragt wird. Da haben sie Tomatensuppe oder so dabei. Ähm, und das äh, finde ich ein bisschen schade. Ähm, aber grundsätzlich, dass die Leute überhaupt politisiert sind und ähm, demonstrieren, finde ich erstmal gut. Ähm, und da fand ich zum Beispiel Fridays for Future in der Rückschau auch echt gut. Ich meine, die Überrage. haben natürlich auch Ver Ver Verkehr gelegt und so weiter. Aber das war ein fucking wichtiges Statement. War klingt so, als wäre das abgeschlossen. Ja. Ist es immer noch. Ähm, und, und die haben natürlich einen richtigen Weg gefunden. Aber man kann natürlich auch kritisieren und sagen: Naja, aber offensichtlich hat es nicht äh, genug Druck erzeugt. Mhm. Ähm, um eben äh, die Politiker dazu zu bewegen, mehr als nur Lippenbekenntnisse äh, abzufeuern. Uh, und das ist das Linkeste, was ihr je gehört habt von mir aus dem Podcast. Ich werde mich jetzt so rausrückziehen. Äh, aber meinst du, Van Gogh hätte ein offenes Ohr
0: für diese Bewegung gehabt? Oder?
1: Du siehst ja ein bisschen aus wie Van Gogh, das hatten wir auch ein ja, paar stimmt, Mal. Ja, ne? stimmt, hat schon mal jemand geschrieben. Du hast ja. für mich Ähnlichkeit mit, mit dem ja. jungen Van Gogh. Ja, und deswegen fühle ich mich auch einfach mit Kartoffelbrei
0: beschmissen, wenn ich sowas sehe. <lacht> nee, aber ich möchte dir widersprechen. Äh, noch ganz kurz, ich finde zwar, du hast grundsätzlich recht, Protest muss nicht irgendwie konform in die Mitte abholen und so, aber ich glaube, dieser Protest, ja, der muss es. Denn was, du, die Klimabewegung eigentlich nicht braucht, ist unbedingt jetzt Aufmerksamkeit. Das hat jeder mitbekommen, dass äh, die Hütte brennt. So in Deutschland, jeder hat mitbekommen. Und dann gibt es halt noch ein paar Leute, die interessieren sich nicht dafür und die müssen überzeugt werden, warum auch für die das sinnvoll ist, sich für die Umwelt einzusetzen und ähm, ähm, dann ist es eben, finde ich, wichtig, eigentlich muss es wie so Politiker, Politikerinnen, die müssen die Leute überzeugen von ihrer Idee, müssen sagen, das ist die beste Idee und so müsste eigentlich die Klimabewegung handeln und nicht eben Aufmerksamkeit erzeugen, indem man eben einzelne ähm, Leute abfuckt. Ja, die Aufmerksamkeit bekommen sie, dadurch sind sie auch wieder viel mehr im, im Gespräch und so weiter, also wenn das das Ziel war, das haben sie
1: erreicht, aber ich glaube, man ähm, erweist da einfach der Bewegung
0: einen Bärendienst.
1: Gut, ihr äh, könnt uns aber noch einen richtigen Dienst erweisen, indem ihr sagt, ja, das unterstütze ich. Ähm, ich bin sowohl links als auch rechts, deswegen unterstütze ich die Rattenkönige auf patreon.com. So machen das zum Beispiel unsere Rattenkönige Felix Bade äh, Sarah, äh, wer das vorliest, ist eins, passt die LOL, die uns hier mit 25 Euro im Monat unterstützen, und boy, habt ihr viel bekommen als Gegenwert diesen Monat, außerdem dabei unsere Heldenratten, ähm, wir erinnern uns an Magawa, die Heldenratte, die, äh, im polizeilichen Dienst war, leider verstorben ist, auch das gehört zur Geschichte von 2022, und dem huldigen Andi Scheuer in Team Deo, das rostige Putzerarbeit bisschen hin, Rattenfänger von Armen, die Scheinselbstständigkeit, dr Dicht, Dosenkohl -Cool Fanclub St. Martin e.V., Dr. schmidli du, Dr. Morbus Kobold, Eduard K. Für Andreas höre ich auf zu rauchen, dann tu es doch. Hans, Gork, Kululita, Kululita, Negativ Negativnase, Rachel, Rüter, Rahmen, Sebastian, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ich möchte nur noch mal ganz kurz um, ähm diesen diesen äh, Dings, diese Klammer zu schließen mhm. und gerade rattenkönige.com äh, gesagt hast, als Homepage habe ich zumindest so oh. verstanden. Also die Homepage ist nach wie vor Rattenkönige mit Ö Jeez. und Koenige ist nur der ah. Mail-Server. -Mail also fragen at rattenkönige.de ist richtig und wenn ihr die Homepage anschauen wollt, dann ist es bei Rattenkönige Das wird sich halt alles noch ändern, Leute. Glaubt mir, ich bin da dran. Ich bin ganz nah, vorne kurz vor dem Durchbruch. Bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da. Ciao.
1: Tschüss.